1: hallo Herbert. Hey Ben. We gaan er weer tegenaan. We gaan er weer tegenaan en we gaan het hebben over
2: CSAM, CSAM. Ja, ik begin al te lachen, want jij hebt een hekel aan afkortingen. Ontzettend. Het is child sexual abuse material. En hoe we wij als EU daarmee om moeten gaan... Chat controls, wet. En uh, daar gaat Bert Hubert ons alles ja, over vertellen.
1: Of, uh, encrypted chats die ja. dus bedoeld zijn om heel veel privacy te geven, toch nog in de gaten gaan houden. Zo ja, hoe.
2: Ja, en ik heb wel een verzoek dat we het iets breder trekken dan alleen maar CSM, de Child uh, Sexual Abuse Material. Dat we het iets breder trekken van hoe we beveiligen we nu hele onaangename content in chats. Dat moet kunnen. Of dat, maar ja, of Bert dat wil, is een tweede. Bert hallo. Welkom Bert. Hallo. <laughs> hallo. Hallo, goedemiddag. Ik mag ook wat zeggen. Nou, fijn. Dat is ja. goed, hè? Hey, maar werd, erop. Maar ja, maar eerst dit. Eerst even de... De de, de, de,
1: ja.
2: de technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXilium. IT-bedrijf OneXilium brengt structuur en opvolging... in de informatiebeveiliging van jouw organisatie... en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsniveaus. Risico's, sorry. OneXilium, dé IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Dus allemaal naar wanxilium.nl Succes ermee.
1: Bert Hubert, wij kennen jou als allround deskundige op het gebied van ICT. Popularisator daarvan, uitleggen van van alles en nog wat. Wat is jouw betrokkenheid bij, ik zeg het maar even laag bij de grond, de betrokkenheid bij de bestrijding van kinderporno?
0: Nou, heel lang geleden, kijk het is al een heel oud probleem. Met de komst van het internet werd het vrijwel gelijk ook gebruikt door mensen, verspreiders van, van kinderporno of CSAM, zoals tegenwoordig noemen, of KP, zoals politiemensen het noemen. En dat begon eigenlijk al helemaal aan het begin. En al direct hadden mensen iets van, nou dit moet stoppen. Dit, dit kunnen we niet hebben. Dit is niet waarom we dat mooie internet gemaakt hebben. En uh, yeah. we hadden helemaal niet, eigenlijk niet, niet gedacht dat, dat als je een anonieme communicatiemogelijkheid ging bieden... dat mensen daar dan vuilnis doorheen gingen starten. En dat ging ze natuurlijk wel doen. Dus er loopt al zo'n 15 jaar, 20 jaar overleg tussen internetproviders, politie... Uh, anti-kinderporno-organisaties, uh, de hostingsector om te kijken wat kunnen we daaraan doen... En de afgelopen vijftien jaar zit ik één keer per jaar... of twee keer per jaar bij zo'n overlegje. Um, om ook te kijken van wat kan je vanuit internet daar nou aan doen? Of hoe kan je je technologie zo inrichten... Ja, zin, dat die ja. minder vriendelijk is voor dit soort dingen?
1: Hoe kun je de technologie inzetten tegen het misbruik van technologie?
0: Ja, of omgekeerd, hoe kun je het niet, niet al te geschikt ervoor maken? He, dat als je ja. zegt van uh, ik maak, een, ik maak een, een image bin... waar mensen plaatjes kunnen delen... en ik richt die toevallig zo in dat die ook anoniem is. Dat is wel makkelijk dan moet je niet raar opkijken als die drie weken later helemaal vol zit met kinderporno. Mm-hmm. Uh, want dat betreft is het internet een beetje een als je een schaaltje eten te lang in de keuken laat staan... dan gaat het allemaal schimmelen en rotten. Uh, als jij een open manier neerzet om plaatjes met elkaar te delen... dan zit daar binnen de kortste keren allemaal porno in.
1: Ja, en dat, dat wil je niet. Uh, vervolgens is de vraag hoe uh, maak je dat minder geschikt voor veiligheid, terwijl het geschikt blijft
0: voor leuke dingen. Ja, en dat is een hele moeilijke afweging... En... Nou, een tijdje geleden, uh, twee jaar geleden, drie jaar geleden... kreeg de Europese Unie het ineens op zijn heupen. En die kwamen met hele grote voorstellen... om het internet eigenlijk gewoon nou, grootschalig te scannen. Inclusief al onze privécommunicatie op kinderporno. En toen, dat was een heel onzalig wetsvoorstel... waar we het zo nog meer over gaan hebben. Ja. En, uh, en toen nog even werd mij toch gevraagd... van Bert, nou ja, kan je Heden ook een keer mee gaan bemoeien? En uh, nou, dat ben ik toen gaan doen.
2: Uh, waar kwam dat vandaan, vanuit de Europese Unie?
0: Ja, dat is een beetje een mistig verhaal... Um, ineens was er een, een eurocommissaris, mevrouw Ila Johansson. En die, uh, die kreeg het hier totaal van op de heupen. En je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk een heleboel dingen mis in de wereld. en je, Natuurlijk is kinderporno echt vreselijk. Maar dit stond echt ineens gewoon op nummer één. En toen bij wat nader... En het kwam ook maar terug. Dus de eerste keer werd er veel: dit is echt een raar plan. Dit kunnen jullie echt niet doen. En toen verdween het plan een tijdje. En toen kwam die weer terug. Als een soort zombie die maar niet dood wil gaan. En toen uiteindelijk bleek dat daar een grote lobbygroep achter zat. Van mensen die... Best wel een rare club, aangevoerd door acteur Ashton Kushner. En oh, nee. uh, die, 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 die was daar helemaal heet over en die wilde dat doen. Die had een soort not-for-profit lobbyistenorganisatie opgezet. <laughs> Thorn, Thorne heet die. En die, die blijken een grote drijvende kracht hierachter geweest te zijn. En dan krijg je dus een, allemaal Hollywood-acteurs die zeggen... Oh, EU, jullie kunnen de kinderen redden. En, en er zijn dus ook allemaal foto's van die Ashton Kushner in de Europese Commissie. Met al, Kutcher met, om precies te zijn. Oh ja, die ah, Kutcher tra- he, ja, spreekt het volgens mij uit. Ja, ja, wij zit, zitten niet ik, zo in de moderne nee, ik cultuur. Ook niet, ik ook niet. Ik was op geruime afstand daarvan. Maar Het schijnt een bekende acteur te zijn. Ja. En in het gebouw van de Europese Commissie zag je ook allemaal foto's van mensen die selfies met hem aan het maken waren. En uh, dus hij blijkt toch wel een van de drijvende krachten achter dit voorstel geweest te zijn.
2: En dat is ook grappig dat dus een Amerikaan, is het volgens mij ja... Hmm. Uh, dan Europa aangrijpt. Want in Amerika krijgt het waarschijnlijk niet voor elkaar. Terwijl Amerika denk ik ook streng op, ja, op daar, Amerika, is. Daar, daar, dan... Ja,
0: daar loopt een soort paralleltraject wel. En, uh, dus daar wordt bijvoorbeeld al heel lang je foto's gescand. Dus uh, je, moet niet, je moet niet babyfoto's in bad uh, op Google Drive zetten ja. in Amerika. Ja,
2: dat vond ik interessant in die commissie... die jij, uh, waar je waar jou werd gevraagd. Die heb ik helemaal zitten bekijken... En uh, wo- op een gegeven moment in een tussenzin zei ik: weet niet wie het precies heeft, maar jij. Van de woord in uh, dat Apple dan die, die geeft ongeveer 10 foto's, geloof ik, per, per jaar aan, of 100. En Google geeft dan tienduizenden foto's aan per jaar dat die kinderporno bevatten. Ja. Ik snapte niet hoe dat zat. Nee, dat snappen een hoop mensen niet. Um, en ik ook niet.
0: Uh, maar Facebook bijvoorbeeld, Facebook Messenger is in Amerika een heel groot ding. Ja. Um, en die geven echt honderdduizenden verdachte foto's per jaar aan. En uh, dat zijn enorme aantallen. Maar zeggen, dus... Wat
1: heeft het bij zulke aantallen nog voor
0: zin? Nou, en, en ook
2: wat, wat is het en aan wie... ja. Ja. Maar wacht even. Dus als ik in Amerika, bij, uh, in Facebook Messenger... een, een kind in bad uh, doorstuur... De moeder. De moeder ja? Ja, ja, zo doorstuur. Dan wordt dat gemeld bij de
0: autoriteiten. Ja, en, en het lijkt van wel. Alleen er is dus heel weinig transparantie over wat er nou wordt gemeld... En hoeveel van die meldingen dan uiteindelijk iets blijken te zijn. Uh, Dus we weten alleen numeriek gezien dat het een enorm aantal is. Maar het lijkt niet tot heel veel vervolgingen of zo. Dus die Amerikaanse toestand is gewoon moeilijk te vergelijken met die. En ook eigenlijk moeilijk voorstelbaar... dat mensen zulke enorme hoeveelheid kinderporno zouden delen via Facebook.
1: Nee, dat is het waarschijnlijk niet. Want er zullen heel veel vals positieven bij zitten. En en dan kun je je afvragen als je uh, zo'n groot net uitwerpt... uh, Vergroot of verklein je daarmee de pakkans? Ja,
0: nou ja, dan we, we lopen we een klein beetje op, op de zaken vooruit. Ja, maar okay. uh, in Europa had men dus toen zo'n plan. Zeg nou, moet eigenlijk alle e-mail, of, sorry, alle chatberichten. of interpersoonlijke communicatiediensten. Ja. moeten we gaan monitoren. Daar ja, had
1: Grapperoos het ook steeds. Ja,
0: over. nou ja, dat is ook door of, een soort officiële naam. Maar dat daarbij vergeet. Geen oh ja, Nee, nee, Ja, het is ook een grappige naam. Doe een grapperoosje. Ja. ja, maar zoals mijn moeder zei, je kan niks doen aan je naam. Dus daar ga ik nee, dus me niet ja. mee pesten. Ja. Maar, uh, maar het idee was toch echt wel dat als je dus iedere foto die je met WhatsApp naar elkaar stuurde, uh, onderzocht zou worden door computers om te kijken van, joh, vinden we dit een, een rare foto? En toen zei ze bij WhatsApp van, ja, maar dat kunnen we niet controleren, want al onze plaatjes zijn uh, encrypted. Dus wij zien die plaatjes nooit. Ja. En, uh, en toen zei de Europese Commissie, nou dan regel je dat maar. Uh, dan doe je maar iets anders. En, uh, en dan ga je maar die detector in de app inbouwen. Dus dat betekent Scannen dat. Voordat dat, je verstuurt, precies, dan wordt het scannende. ja, Op het moment dat je het op verstuur drukt, dan, dan scant hij hem daar even voor je. En, uh, um, en dat zou dan op, op drie verschillende manieren moeten. Eén, uh, hij zou ieder plaatje moeten vergelijken met bekende databases van, van verkeerde foto's. Ja. En hij zou met een AI een plaatje moeten bekijken en zeggen. Nou, dit vind ik toch. Uh, dit is niet het juiste soort kinderfoto volgens de AI. Die moest het dan gaan melden. En de derde manier, die was nog wel spannender. Die stond in de wetgeving alleen maar omschreven als van ja, als je probeert kinderen te, te benaderen. De grooming. Als, ja, maar dat woord gebruikt dus niet eens specifiek. Uh, het is meer zo het benaderen van kinderen en dan moet de AI dus met jou meelezen en zeggen nou, dit is toch niet het goede gesprek wat je met kinderen Dan moet je doen, dus hè? de
1: leeftijd weten van zowel de v- verzender ja, als de
0: ontvanger. Ja, en je moet dus heel subtiel zijn. Uh, dus dus het, niet dat, is dat opa die zegt van uh, joh kom je, bij, uh, kom je bij opa langs, uh, dat, dat dat is goed. Zeg maar. maar in een andere context is dat niet goed.
1: Ik was vandaag nog in de krant verhaal van iemand die door de opa was misbruikt.
0: Kijk, het komt allemaal voor. Maar dat maakt dit debat ook zo ontzettend moeilijk. Ja. Want er gebeuren afgrijzelijke dingen in de wereld. Maar het feit dat die dingen afgrijzelijk zijn... betekent niet dat je niet goed hoeft na te denken over wat je dan moet doen. Nou, men had dus ja. dat plan dat de AI mee zou gaan lezen met jou... en dat die dus zou melden van nou, dit is het verkeerde soort gesprek... Um, of dit is het verkeerde soort foto... En dan ging er een melding, zouden gaan rechtstreeks naar uh, de EU. En die zouden door... Europol zelfs. Ja, nou, het is iets ingewikkelder. Er zouden oh. een apart gebouwtje... Ik kom zo over waarom het zo ingewikkeld is. Maar er is ja. een soort apart gebouwtje wat naast, maar niet in Europol werd geplaatst. Het EU-centrum. En, uh, ja, in Den Haag, hè? In Den Haag. En uh, die zouden dan even kijken of het dan een foto van een kind is. Maar meer, meer zouden ze niet uh, testen eigenlijk. En daarna zetten ze de melding door naar Europol en een lokaal politiebureau.
2: En uh, die, die zouden er dan mee aan de slag gaan. Nou, ik wil even, ja, even terug te op je toestel wordt door... of software de EU zou dat leveren... of er komen commerciële partijen die zetten dus software ja. op je toestel... Ja. om die foto dus te vergelijken of klopt die foto wel... of, als, uh, uh, of een, een conversatie ga je aan die niet klopt... Ja. Uh, kun je iets zeggen over die software van de EU en daarna van de commerciële partijen die die ja, software op je ja, toetsen ja, hadden is, willen zetten? Ja, dat was super grappig. Uh, de EU
0: had dus gezegd, van, nou, wij maken software voor je, dus die,
2: die mag je gebruiken.
0: Maar je mag ook je eigen software gebruiken. is ook goed als die maar aan de voorwaarden voldoet. Maar dit en dat doet. En, uh, um, en de eerste aanbieder van die software was weer diezelfde liefdadigheid van onze beroemde Hollywood-acteur Ashton Kutcher. Kutcher. Okay. Kusje er volgens ja, ja. mij op. Omdat het goed dat we dit niet nou, weten. U, nou. Maar ja, in ieder geval, de, dus de mensen die aan het pleiten waren voor, voor deze wetgeving ja. met deze scanner, waren ook de mensen die die software gingen maken. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk een beetje wel twee handen op één. K-U-T-C-H-E-R.
1: K-U-T-C-H-E-R. Het begint met KUT, u t kan er ook niks aan doen. Ja. C-H-E-R.
0: Ja, Kutcher dan, oké. Okay. Ja. Nou, prima. Maar goed, dus de, de mensen die pleiten voor deze wetgeving waren ook de mensen die deze technologie gingen maken. En die zouden, ja, Facebook zou dat dan moeten licenseren en, en Apple en, en Signal, iedereen zou dat dan, dan moeten afnemen, die software. En, uh, en daarna heeft de EU nog wel even een trucje gedaan, wat ze, wat ze echt heel erg moeten afleren. Dat je naar wetgeving schrijft en zegt van nou, er moet software geschreven worden en die software die moet voldoen aan uh, standaarden en die gaan we nog na deze wet nog een keer schrijven. <laughs> Maar dat is toch een beetje alsof je, zeg maar, je vakantie maakt en je zegt van, nou ja, achteraf ga ik wel uh, nog een keer zeggen wat ik vond van deze vakantie. Of, of wat ik ervan had gehoopt. Het uh, moeilijkste stuk laat je dan achterwege feitelijk. Mm-hmm. Je zegt, well, ja, het moeilijkste stuk dat komt nog een keer. En nou, dat was hier ook het geval, dat ze, ja, die eisen van die software, daar komen we wel mee. Maar ze hadden wel de high-level eisen geschreven, en die vond ik op zich wel aardig. Uh, de software moet gewoon alle vormen van misbruik herkennen. Hij moet je privacy uh, volledig intact laten daarbij. En hij moet ook geen fouten maken. Nou, 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 goed, dat hebben ze dan helder
2: helder opgeschreven. Zo zal het wel worden dan. Maar eigenlijk, kijk, dat is onmogelijk. Ja, dat is onmogelijk. Dus dan dan voldoet die software nooit. Dus dan had die wet ook nooit doorheen gegaan. Want die software voldoet nooit.
1: Ja. Ja. Dat die wet rustig kunnen aannemen, want die software kon toch nooit
0: voldoen. (lacht) (lacht) Nou, die houding hadden sommige mensen inderdaad ook wel. Maar het is een keer eerder gebeurd. Het gebeurt wel vaker dat niet uitvoerbare wetgeving toch wordt aangenomen. Dat is niet goed, want dat leidt namelijk tot enorme rechtsonzekerheid. Want een rechter kan toch ineens ineens zeggen... nou, ik vind toch dat die wel geldt. En en dan wordt iemand helemaal veroordeeld... omdat hij zich niet kan houden aan onmogelijke voorwaarden. En dan ben je bij de Hoge Raad beland... voordat iemand een keer zegt, ja, maar die wet kon ook helemaal niet.
1: En dat leidt ook tot het niet serieus
0: nemen van wetgeving. Het leidt tot het niet serieus nemen van wetgeving. En het zijn altijd de verkeerde mensen die er pijn mee krijgen.
2: Ja, dus uh, die Kushner... Die wilden dus die software aan de EU geven. Maar er waren toch ook commerciële partijen die ook met een oplossing kwamen. Of hadden dan... Nee, me- dat was, dat wa- hij was die... Hij was het. En Meta zou zelf natuurlijk iets bouwen. En ja. Apple zou zelf iets bouwen. Signal weet hij niet, want die willen heel veel donaties. Ja. Um, en Telegram trouwens, dat vond ik ook zo mooi. Die gaat natuurlijk helemaal niet meedoen. Nee,
0: dus dat is ook het... En nou, nou, dan komen we een beetje op dat punt van het verhaal. Het was natuurlijk niet heel goed doordacht. Want... Als je zou zeggen, als je dus WhatsApp, die gaat, stel je voor dat die mee zouden gaan doen. En en Telegram, die zou niet mee gaan doen. Ja, en nou is het natuurlijk wel zo dat iedere keer als een een overheid zegt van nou, we gaan deze maatregel doen om jullie uh, te beveiligen. Dan zijn er altijd mensen die zeggen ja, maar slimme criminelen kunnen daar wel omheen. Dat is waar, eigenlijk altijd waar. Maar het is desondanks toch vaak wel de moeite waard om het moeilijk te maken.
2: He? Ja, dat wel te doen. Je, ja, tuur, je moet ja. altijd laten raising the bar. Ja. Ja.
0: Maar in dit geval bestond het raising the bar uit verhuis spullen naar Telegram.
2: Maar nog even, ja. waarom zou Telegram niet meedoen? Want je zou kunnen beredeneren, ze, uh, ze opereren in de Europese Unie. Ze moeten zich voldoen aan de Europese wet. En als ze dat niet doen, moeten ze gewoon uit de app stores.
0: Ja, nou, dat, daar was dus ook dat, zat, was ook onderdeel van deze wetgeving. Dat als je dus niet meewerkte, dat je dan op een gegeven moment. Geblokkeerd wordt als aanbieder. Ja. Um, dat is terrein waar we nog niet zo ver gekomen zijn. Dat hebben we nog niet vaak gedaan. We zeggen van, joh, deze Pirate. So- Bay. De Pirate Bay is eentje waarmee het, het verste is gegaan. En, en het gaat ook steeds. Maar, maar het is nog niet zo vaak voorgekomen dat ze zeggen van, joh, de, deze software mag gewoon niet meer bestaan. Of zo. Dat maar waarom zou Telegram dan niet meedoen?
2: Omdat die mensen. Waarom gaan we daarvan uit? Omdat ze in, uh, in Dubai zitten, zitten nu de uh, zitten, zitten de, uh, de founders zitten daar nu. Ik weet niet waar precies die servers nou, staan. De track
0: record tot nu toe als Rusland. politiemensen vragen... van yo, Telegram, kan je iets voor ons doen?
2: Hebben ze dat oh, tot nu toe no. nog niet gedaan? Oké, okay, dus er wordt vanuit gegaan. Okay. En ja, het nou, is heel mooi om eraf te halen. van
1: Telegram, terwijl om ze te blokkeren... heb je de medewerker nodig van Google, Apple... Uh, misschien uh, uh, domeinbeheerders en, en dat soort partijen.
0: Ja, en bovendien is al heel hard geprobeerd om Telegram te blokkeren in, in Rusland. Dat is, het, het is een heel ingewikkeld. Je zou een heel boek kunnen schrijven over Telegram. Maar ja. Rusland zelf heeft geprobeerd om Telegram te blokkeren. Ja. Um, dat lukte toen niet. Want Telegram hopte toen steeds van de ene server naar de ja. andere server. Onder andere hopten ze ook een keer naar een internetprovider waar mijn website stond. En daarna was mijn, mijn hele website onbereikbaar in Rusland. Omdat Telegram ooit in de buurt was geweest van mijn server. Dat is het
2: allerergste. Nou, dat was de hel. Dat was de hel. <laughs> kunnen onder Russen geen zaken met me doen. Oké. Okay. <laughs> dus wat we uitgaan hoort Telegram niet um, dus die software wordt gescand dat is helder, dan staat er dus inderdaad een database naast Europol je zei dat moet er ja. naast staan en die gaat dus controleren of vergelijken oké, okay, dan is het fout, er komen heel veel images, ja. echt heel veel en, ja, en uh, te veel en alle false positives moeten eruit worden gehaald wat is daar het onmogelijke van ja.
0: nou wat er het was dus al heel aannemelijk dat er heel veel false positives zouden komen. De beste AI's die wij kennen. Als je 99,9% goed doet als AI, dan ben je echt wel heel goed bezig. Ja, en dat ging over... Maar dan gepraat je over 100 miljoen plaatjes ja, per dag. En dus, dus er komen enorme stapels twijfelgevallen uit. En wat het blijkt dan, dat zelfs mensen, als je aan rechters vraagt... van is dit kinderporno of niet? Dan zegt die rechter ook van ja, dat hangt er allemaal van af. Ja, dat komt dus dan dat dus moet je niet verwachten... dat die computer dat beter gaat doen dan mensen. Hij kan het misschien op zijn best even goed doen als mensen. Ja. Vervolgens heeft die wet dus gezegd... Van, nou ja, die meldingen komen gewoon binnen. Die stapelen op. Die stapelen eeuwig op. Want er komen er meer binnen dan je kunt afhandelen. Mm-hmm. En vervolgens zegt de wet, zei de wet eigenlijk helemaal niks... over van, ja, wat, wat moet er dan mee. Ja, Hoe lang mogen die meldingen bewaard worden? Um, of als ze na drie weken nog niet afgehandeld zijn... moeten ze dan weggegooid worden... Daar zeiden ze niks over. En nou, je weet hoe het dan gaat. Kijk, harde schijven zijn niet zo duur. Uh, dus die meldingen stapelen dan gewoon op... totdat daar over iedere Europeaan een melding ligt. En uh, ja. vervolgens, wordt, Ui, wordt, ja, vervolgens wordt Europol een keer gehackt. En liggen al die meldingen op straat. En dan heb je dus het probleem dat er staat van... ja, Pietje, er stond een melding over Pietje in de database... van uh, zeven rare foto's. Ja, dan moet jij dat gaan weerleggen. Dan moet jij uitleggen van... Uh, ja, de uh, omkering dat... van de bewijslast. Ja, nou ja, dan ben je dus de zak. Want we zeggen, ja, je stond in die database. En, uh, en misschien is het nog wel erger. Misschien zijn de daadwerkelijke foto's wel weg. Huh, die waren zijn wel weg. Dus alleen ja, er hebben op 14 januari 7 meldingen over je gedaan.
1: Ja, en zelfs als er bij staat op een gegeven moment in zo'n database... Uh, dat je van alle blaam gezuiverd bent... Dan is het ja, nog niet gezegd dat iedere relevante instantie dat ook te horen krijgt. Nee, want dat,
0: verwerkt. want dat is dus nog het, het, wat ik zo moeilijk vond aan dit voorstel. Want het blijft een heel serieus probleem. Dus het is goed om na te denken, wat kunnen we daaraan doen? Maar dan moet je het wel goed doen. Nou, het voorstel was een beetje een soort, een soort, alsof je een, een serie kijkt... die midden op het spannendste moment ineens stopt. Nou, en het voorstel dus ook was helemaal van... Nou, hoe moet die detectie plaatsvinden? Hoe moet de doorgifte gebeuren? Waar gaat het dan heen? En daarna, het, nou, en daarna zoek je het maar uit. Dus er was geen, geen van hoe kan je in beroep tegen die melding. Wat is de status van die melding. Mag die melding opgenomen worden in nationale registers. Want je hebt ook allemaal van die zachte informatie. Hè, dat iemand bijvoorbeeld een VOG moet krijgen. Een verklaring omtrent het gedrag. Omdat je bij een kinderdagverblijf wil werken. En de computer van de politie zegt ping. Ja, ja er is een keer een, ent- ja, een entry over je geweest. Nou, daar gaat je baan.
2: Ja. En, ja, en
0: dus dan... daar was dus he- helemaal niets over geregeld. Gewoon, dus het eindigt gewoon met nou
2: en dan gaat de melding naar het politiebureau. Ja, en er werd ook nog genoemd... er moet iemand de hele dag naar die plaatjes kijken.
0: Nou, ah, dat is dus... De, de, bij de Europese Unie zou dus iemand... Het, de tekst zou je voor de grap een keer op moeten schrijven. Maar ja, je moet gewoon 24 uur per dag uh, plaatjes scannen... en dan zeggen wel, wel een kind, geen kind, wel kind. Ik bedoel, ik, ik heb, ik heb uh, rechercheurs van de politie meegemaakt... die onderzoek deden. Die mensen die zijn na uh, vijf jaar een schaduw van zichzelf. Dat is een van de meest slopende dingen die er is. En het is me zelfs de vraag of, als die, of je het zou kunnen doen... He, dat je tegen iemand zegt, joh, je, moet, je moet acht uur per dag uh, blote kinderen gaan bekijken. Dat Is toch geen baan?
2: Nee, daar word je misselijk van. Ja, um, oké. Okay, dus die wet, die was die die maar ik zit toch de hele tijd af te vragen. En het is dus die cursus die had commerciële belangen. Ik snap het allemaal, maar als het zo duidelijk is over vanaf het begin, want ze waren er twee ja. jaar mee bezig dat dit nergens op sloeg. Ja, Waarom jij dan, en met allemaal hoogleraren erbij, allemaal weer naar Den Haag moeten komen, en dat zal waarschijnlijk ook gebeurd zijn in alle andere ja. Europese landen, ja. en een heel uitgebreid verslag om uit te leggen dat het nergens op slaat. We zijn natuurlijk in vijf minuten, we zijn nu veertien minuten bezig, ja, het slaat nergens op. Nee, nou ja, en dat is dus het sneuien aan het helemaal aan het begin.
0: En dat geldt voor heel veel soorten wetgeving. Je begint wetgeving wat er een van de moeilijk probleem is. Nou, dan zou je eigenlijk de beste experts erbij willen halen. Zowel op maatschappelijk gebied als buiten de opsporing. Als uit de computerwereld. En dan zou je in ieder geval willen beginnen met een redelijk plan. Ja. We denken dat dit gaat werken. Ja. En we hebben het gevraagd aan deze experts. Nou, en Wat we nu heel vaak zien is zowel in Nederland als in Europa. Als in de meeste andere Europese landen. Dat er wetsvoorstellen beginnen vanuit een volledig verkeerd punt.
1: Ja, dat viel mij op. Mag ik dat in mijn woorden even samenvatten? Het valt mij op dat uh, experts als jij komen dan in de Tweede Kamer... of waar dan ook uh, een een betoog houden om aan te tonen... met allerlei argumenten en peer-reviewed research... en weet ik wat je er allemaal bij kunt slepen... om aan te tonen dat een bepaalde wet uh, niet zal werken. In dit dit geval was dat aan de hand. Terwijl de mensen, de de instanties die zo'n wetsontwerp uh, maken... Niet hoeven aan te tonen dat het wel werkt. Ook dat 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 niet ergens geschreven kunnen worden dat dat eigenlijk wel nodig is. Dat als je een wet bedenkt om iets te bestrijden, dat je ook aantoont dat de wet het gaat bestrijden.
0: Ja, op zich is het bij deze wet hebben ze die teksten wel geschreven. Dus als je dus kijkt naar de de, de C-SAR regulation, dan staat daar van ja, we hebben deze mensen, we hebben allemaal wetenschappers gesproken. Wat is uh, sar dan weer? Ja, dat is de Regulation, de Child Sexual. Abuse material regulation. Uh, Die wet hebben vaak lange namen. Maar die hebben dus echt wel pagina's volgeschreven... met wat voor een uh, briljant idee dit is. Dus ze zijn echt wel door de... They they went through the motions. -hmm. Dus ze hebben het wel uh, uh, actief voor geschreven. En ze hebben ook uh, heel goed de juridische achtergrond bekeken. Dus die wet is zo geformuleerd dat de hoop was... dat die de toets van het Europees Hof van Justitie zou doorstaan. En om dat te doen, zit er midden in het voorstel ergens een rechter verstopt. Dus daar moet, het voor, dan moet het zo'n, 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 zo'n bevel voor detectie van kinderporno moet één keer langs een rechter. En dan kan je ermee verder. Want daar was een eerder voorstel op gestrand dat er geen rechter in zat. En nu hebben ze met veel moeite er toch een rechter in gedaan. Dus ze hebben wel van tevoren nagedacht. Mm-hmm. Maar niet, niet breed. Ik denk dat je... Als je iets nieuws begint... Wel over het juridisch mechanisme, ja, maar, niet maar niet over, over het praktische nee. mechanismen. Ja. Zoals en, jij dat nu net in ja. de
1: afgelopen twintig minuten ja. hebt.
0: En wat ze, eigenlijk, ja. precies, maar wat ze dus eigenlijk ook niet hebben gedaan... en dat is een beetje dat je op zoek gaat naar adviseurs die het met je eens zijn. Dus misschien ken je het ook wel eens, dat je eigenlijk iets wil doen... maar je weet niet zeker of je het moet doen. Nou, wie ga je dan om advies vragen? Iemand waarvan je denkt dat hij wel vindt dat je dat ja. moet doen. Zo, moet ik ja, deze auto kopen? Nou, dan bel je je grootste autovriend en die gaat zeggen... ja, dat moet je doen, man. Nou, dat hebben ze een beetje gedaan. Ze dachten, we willen deze wet beginnen. Er zijn een aantal diehard experts. Die gewoon onder andere een ex-Microsoft man. Die heeft veel van die foto fingerprint technologie uitgevonden. -hmm. En die zal niet rusten tot iedere foto. Die zou het liefst hebben dat iedere camera gewoon zijn ingebouwde chip had. patent
1: gebruikt.
0: Het is ook een commercieel aspect. Maar die mensen zijn ook. Dus ze hebben die mensen gevraagd. Die dus dit soort filtertechnologie bouwen. Hey, zou dit soort filtertechnologie een goed idee zijn? Die mensen, nou, dat is leuk dat jullie dat vragen. Ja. En, dus ze hebben echt wel experts geraadpleegd, maar het was niet een breed spectrum. Ze hebben niet, en ze hebben met name heel weinig gesproken met de stichtingen... die zich al decennia bezighouden met deze business. Ja. En die hebben zich uiteindelijk ook allemaal tegen deze wet gekregen.
1: Welke zijn dat bijvoorbeeld?
0: Nou, in Nederland uh, heb je de, de club uh, Off Limits, heet die geloof ik. Oh. Tegenwoordig zijn net van naam veranderd. En, uh, en die hebben echt gewoon geen spaan heel gelaten van deze wet. Je hebben van voor tot achter gezegd veel. dit is echt een ontzettend dom idee. Hey Bert, is het überhaupt technisch op te lossen?
2: Boeh. Um, niet alleen. Want, en ook niet meer... Noem instrument. technisch is de beste oplossing. Hoe je dat het beste... Want ik zei al in het begin, ik wil hem iets breder trekken van... Uh, weet je wel, ik dacht bijvoorbeeld, uh, dat staat zo leuk bij Telegram. Zeggen ze dat ze maximaal, ik weet even het getal uit mogelijk Ik dacht 200.000 subscribers hebben. Dus je kan een groep maken van 200.000. In de praktijk zijn er, 100, zijn er miljoenen mensen lid van één hotel- oh wow. groep. Ja. Dus de, de voorwaarden zijn anders dan dat ze daadwerkelijk beleiden. Dus ik zat een beetje, ik dacht hoe ga je dat nou doen? Maar ik dacht al, want dat werd ook genoemd in, de, uh, ja. in die uh, waar jij in zat. Weet je, beperkte groepen dan. Waarom moet je groepen hebben in WhatsApp die groter zijn dan 100? Ja. Of ja. ik dacht, misschien mis ik groepen, maar ik probeer het ook te verzinnen.
0: Ja, nou, wat, wat mij opviel, ik ben hier ook eerlijk gezegd geen expert in, maar heel veel van de mensen in die lezing, in die, in die Tweede Kamerbijeenkomst, ja? die pleiten voor rode knoppen in groepen. Dus dat als iemand denkt, van, joh, dat gaat helemaal niet goed met deze groep. Of als iemand denkt, van, joh, volgens uh, voor je weet dat kinderen gebruiken jouw chatdienst.
2: Mm-hmm. Uh,
0: nu behandelen we die kinderen gewoon als volwassenen. Ja. Maar je zou best kunnen zeggen, joh, je krijgt gewoon een knop waarin je kan zeggen, joh, ik heb het gevoel dat dit dat dit een rare man is die met mij praat. En dan druk je op die knop... en dan gaat het, het gesprek weg... en wordt er toch een vinkje achter die ventse naam of veel daar heeft nu één iemand over je genoeg. Ja, maar dan gaat iedereen natuurlijk als iemand Ja, dat kan. Je, je moet er wel goed over denken. Maar bijvoorbeeld structuren waar, waar ik ook in die bijeenkomst voor heb gepleit... van joh, als je je kinderen niet op internet vertrouwt... Um, laat ze dan onder jouw paraplu internetten. Dus bijvoorbeeld, je kan wel whatsappen als kind... maar er zit een knop in en dan krijgt je moeder of je vader een melding... van joh, mijn, mijn kind denkt dat hij een raar gesprek heeft... En dan kan je eens een keer gaan praten en zeggen... wat was dat? Of misschien mag je wel meekijken. Wat we nu proberen te doen... is het hele internet gegarandeerd... kindveilig te krijgen. Zonder dat ouders zich er ooit mee hoeven te bemoeien... dat het helemaal goed gaat. Maar dat is toch het equivalent... dat je gewoon je kind het huis uitduwt... en langs een zesbaan snelweg zegt en gaat daar maar spelen. Dat zouden we niet doen. Dat is veel te gevaarlijk en dat zouden we onverantwoorde ouders vinden. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je een keer nadenkt... van hoe kunnen we nou kinderen een veiligere ervaring op internet geven... dat ze toch alarm kunnen slaan en dat er dan dingen gebeuren. In plaats van dat je het hele internet gaat reguleren. Ja. ja. Een rode uh,
1: knop. Kinderen de gelegenheid geven om zelf alarm te slaan... dat uh, werkt natuurlijk ook niet altijd. Want nee. de mechanismen, de sociale mechanismen die werken in... hoe dat soort misbruik tot stand komt, die uh, uh, werken juist vaak tegen dat het kind zelf alarm slaat. Ja, nee, daar ben ik mee. Eens. Want angsten voor wat er dan gebeurt als uh, zo'n ja. geheim uh, wordt. Ja, verpakt. maar je, het,
2: het is ook niet gezegd dat iedere oplossing makkelijk. is. Nee, precies. Niet. En het is wel. een klein beetje van de oplossing, denk ik. Weet je, alle ja. kleine beetjes helpen. Ja. Dus daar heb je ook mee te maken. Ja. Wat ik en, ja. mag ik nog even één opmerking ja. over end-to-end encryption. Ik vond ook interessant. Dat, me, dat er ook partijen zouden opstaan... als deze wetten door zou zijn gekomen... die dus end-to-end encryption zeggen... dat doen we dan maar niet. Nee. Als, nee. Beetje, ja, als oplossing.
0: Geen end-to-end encryption? Nee. 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 Okay. nee, dat kan. Kijk, als je dus weet... dat je gewoon zware regulatie, ja. regulering over je heen krijgt... als je dit doet... Uh, dan denk je, nou, laat maar zitten dan. dan. ga ik het gewoon niet doen. En, uh, en daarmee maak je het uiteindelijk voor gebruikers weer... die maak je dan weer kwetsbaarder... want die kunnen onderweg weer afgeluisterd worden... Uh, dus nee, het, is een, het, is een, het leidt altijd tot effecten.
2: Ja, en ik wil ook over nog de, uh, over Apple. Die hebben het geprobeerd. Die hebben een pilot g- g- gedraaid, twee jaar geleden ongeveer. Kun je daar de details over vertellen? En waarom dat mislukte?
0: Ja, nou, daar weet ik niet zo heel veel van, want Apple is nooit zo super uh, vrijgevig.
2: Met maar toen vervelen, die aankondiging er was, stond best wel ja, ze, hadden, ze, tof 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 tof. ze hebben Toen de
0: technologie, ze hebben toen die, die image, die neural hash, ja, mee, neural ze, hash mee, en dat daarvan is dan gezegd: van nou die maakt een fout van 1 op de 100 miljard plaatjes of zo. Knap. Dat is wel knap, want dan heeft hij dus nog nooit een fout gemaakt. En, uh, dus het is maar de vraag of je dat ooit gemeten hebt dan. En toen ben ik daar wel gaan induiken: van joh, kan ik daar nou wat cijfers over vinden? He, dat we dat uh, zijn er wetenschappers die er naar gekeken hebben. Zijn er papers over geschreven. Nou, er is geen, geen reet over geschreven. En dat betekent dat het heel moeilijk is om te bepalen. Van, joh, wat bedoelden ze nou met die uitspraak? Kijk, als jij zegt, ik heb hier een database van bekende, foute foto's. En ik wil andere versies van die foto's ook herkennen. Ook al zijn ze gespiegeld op zijn kop. Een beetje groter, een beetje kleiner. Nou, dan kun je je voorstellen dat je dat nog best wel goed kunt doen. Um, maar dan zou ik graag wel willen weten, hoe heb je dat gemeten? Hoeveel leken die foto's op elkaar? Uh, Die die keren dat je ernaast zat, had je toen juist wel gezegd dat het de foto was. Of had je toen juist niet gezegd dat het de foto was. Apple heeft al wel in alle stilte, al wel een bepaalde scanner op telefoons gezet. Waarin dus kinderen daadwerkelijk beschermd kunnen worden tegen naaktfoto's van mensen. Omdat de telefoon dat zelf herkent. Kinderen beschermd tegen, dat is wat anders dan... Ja, dat is de andere kant op. Dus die zegt dan bijvoorbeeld van, dit ziet eruit als een blootfoto. Weet zeker. En dat vind ik eerlijk gezegd een veel fijnere technologie. Dat is nu al. Ja, dat is er nu al. Dat zit in sommige telefoons. Sommige Apple telefoons doen dit. En een vinkje wat je aan kan zetten. Maar dit is, dat blijft op jouw telefoon. Ja. Dat is gewoon jouw telefoon die zegt van. Joh, dat is een rare foto. <lacht> zou je dat wel doen? Het wordt niet doorgegeven nee. naar. Nee, het is, dat, dat wordt niet niet, in ieder geval niet door. bij Europol gemeld. Nee, nee. En um, daar zie je dus ook ruimte. Want jij vroeg net wat kan je technologisch naar doen. Nou, daar zit ook ruimte. Dat je eigen apparaat zegt van. joh, Zou je dit nou wel doen? Want een van de angstige dingen is mensen, uh, jonge mensen, oude mensen ook, maar jonge mensen maken ook fouten op internet. Ook volwassen mannen sturen dickpics op, terwijl ze dat niet moeten doen. Uh,
2: uh, er had ook een, een
0: waarschuwing moeten oh, komen bij Wim Jong. Van zou je dit? wel ja. doen vriend? Ja, dus, <laughs> wat, maak je, wat voor foto maak je nu, jongen? jongen. De, inderdaad, je je je, je telefoon gewoon weigert, is het veel. Dit, ja, raak, precies, raak. dit, dit versturen ja, we we niet. Ik stuur <laughs> eerst een <de> kopie <laughs> naar je moeder. En, en, en ja, precies, die moet je is dan is dan is je je en als die het goed oh. vindt.
1: Even de, na- de naam Wim Jong viel. Uh, we worden hier gecorrigeerd, was Mark Overmars.
0: Oh, sorry. Okay, Mark okay, Overmars. Nee. Krijgen we dat weer aan onze broer? Krijgen we dat weer? Ja, al die voetballers. Mooi. Maar goed, ik zou veel liever dit soort technologie hebben uh, die zeggen van, joh weet je zeker dat je dit wil versturen ja. en uh, en als je kijk, dat, kijk en want punt als hij er dan naast dat het algoritme ja. dan ben jij de enige die daar last van heeft
2: ja ik maar nu weet je, wat je zegt van dat is lastig maar al, ik zei net alle kleine beetjes helpen als je toch van zou je dit wel versturen weet je dit zeker een notificatie dat is hetzelfde van hoe lang zit je op je telefoon een knop een rode knop van joh wil je dit wel is dit handig weet je die foto er ja. ja. zijn als je dat, dat moet je de groepen echt zo groot maken? Dat is ja. helemaal niet nodig. Dat houdt ze lekker klein. Er zijn best wel, als je dat allemaal onder elkaar zet, en dat. Ik denk dat je dan wel ergens
0: komt. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dus eerlijk gezegd, ook. En ook als je dus de mensen die dus in de opsporing zitten, die hier gewoon aan werken, als je hun een keer vraagt: van joh, wat zouden jullie nou het liefst hebben? dan komen ze waarschijnlijk ook met tien suggesties. Die mensen ja. zijn niet betrokken geweest in dit verhaal. Gewoon echt niet. Nee. En, uh, en ik kan me zo voorstellen, als je aan die mensen vraagt... wat heb je liever? Zegt ze zeggen nou, vijf collega's nieuw. Ja. 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 Want dat is, wel, dat is wel een heel concreet stukje feedback wat is gekomen. Die mensen zeggen, joh, we hebben al 2000 dossiers achterstand. En dan zouden er straks ook die tornado... die tsunami van meldingen van, van rare foto's van Europol bijkomen. Zeggen, nou ja, dank je. Ja, ik leg het op de stapel. Ja. En, en het ergste is, ook oh, nog een keer, dat heb ik ook wel vernomen. Dit zijn super anonieme meldingen. Waar dus helemaal geen context aan vast zit. Waar dus niemand. Je kan dus ook alleen dat plaatje maar. Ja, je hebt dat plaatje. Ja, dat is 14, 14 uur 23
2: gestuurd. Uh, ja, met een iPhone 12. Ja, zoiets. Hé, hey Bert, is er nog. Dus, dus nu gaat het over kinderporno. Zijn er nog ook over. Um, ja, over andere criminele activiteiten. Dat ze dat, ze dat willen monitoren. op ah, een redelijke manier. Al, terrorisme.
0: Terrorisme en zwart geld. Dus,
2: dus. Maar dat is niet op de dat is meer van dat een opsporingsinstituut waar jij natuurlijk bij betrokken bent geweest, weet je, daar iets mee wil doen. Maar willen ze dat ook in een brede kader aanpakken?
0: Nou ah ja, in zoverre is dat dus gedaan dat als, als, als ik nu een bedrijf opricht waarmee jij mij een tientje kan sturen, moet ik voldoende als 60.000 oude ah, banken geven. Ja. ja, maar dat geldt veel breder. Dat gaat, dat gaat veel eerder in dan banken. Dat gaat in op zodra het een beetje lijkt op een bank wat jij doet, dan zeggen ze: kom, we gaan je kapot reguleren. Nou, en uh, dat heeft men nu met met geld gedaan. Men wilde dat nu ook met met plaatjes en gesprekken gaan doen. Uh, Op dit moment is mij... Kijk, er worden periodiek wel pogingen gedaan. Bijvoorbeeld, er is ook wel een poging geweest om een register te maken van alle telefoons. Uh, Want als je telefoon dan gestolen was, dan kon die geblokkeerd worden... op een nationaal register gezet worden. Maar dan moest iedereen zijn telefoon gaan registreren... Ja. En, uh, dus dus er periodiek gebeuren er altijd dingen. Kijk, nummerborden op auto's. Hè? Dat, dat zien we nu niet meer, want je kan je niet voorstellen dat je een auto hebt zonder nummerbord. Maar op een gegeven moment gezegd, auto's zijn gewoon zulke gevaarlijke dingen. Daar moet aan de buitenkant een nummer op staan, zodat we altijd kunnen zien wie jij bent. Dus die trend is, is van alle tijden en die zal ook iedere keer wel weer terugkomen.
1: Ja, en het went ook vrij snel, want niemand uh, doet daar meer moeilijk over dat we een kenteken op onze auto hebben.
0: Nee, dat, uh, dat, dat klopt. En, uh, en daarom zie je dus ook dat de gewenning is, is hier... Kijk, zodra dit één keer... Daarom waren mensen ook zo heftig tegen dit voorstel. Tegen dit, dit kinderporno. Want het was eigenlijk een ontzettend slecht voorstel. En zelfs als het er doorheen zou komen... en het zou niet gewerkt hebben... dan waren we er daarna toch wel aan gewend. Ja. En zouden, ze het, zouden we het gaan fixen.
1: Ja, maar, nee, maar uh, het is wel interessant om over te hebben hoor. Want het, het feit dat je eraan went... dat bedoel ik... ik bedoel daarmee eigenlijk te zeggen... in, in het geval van auto's... Uh, ervaren we het, uh, het bestaan van dat kenteken... niet meer als een vreselijke schending van de privacy. Wil jij zeggen dat het dat eigenlijk wel is?
0: Nou, Ik denk, ik denk dat we er vrede mee hebben. Want ja. wij kennen allemaal mensen die zijn aangereden door een auto... waar ja. de dader is gepakt. En, en, dus het, ik denk dat... Het is dat, een afweging. Het is een afweging en ik denk dat we... Als je tegen mensen zegt, joh, zullen die nummerborden er weer afhalen? Ja. Uh, dan zijn er natuurlijk een paar mensen die zeggen... ja, dat lijkt me geweldig. Dan kan ja. ik namelijk nou weer 300 rijden. Ja. Uh, en andere mensen zeggen, nou nee, laat maar, laat maar zitten eigenlijk. Dus, dus het is een afweging die we in het geval van nummerborden goed gemaakt hebben. Maar het fascinerende is dat we daar... je kan de grens daar speciaal zien lopen. Want op fietsen, een fiets heeft dat niet nodig. Ja. Die fiets is niet eng genoeg... Uh, en periodiek gaan er toch wel weer stemmen op... om dat wel te doen. Een bromfiets hangt er weer tussenin. En er een wel een dingetje, maar... precies, dus daar kan je die scheidslijn... precies vanaf zoveel vermogen van de motor... vinden we hem spannend genoeg... dat er een nummerbord ja. op zit. Ja. En een gehandicapte mobiel heeft wel een heel klein nummerbordje nodig. En, en, ja, en maakt die analogie dat, nu eens met internet? Ja, want dat dus, identificeert nou, dus... internet. Een mooi voorbeeld op internet hebben we dus nu wel gezegd... van nou. Um, als, de Pirate Bay is een mooi voorbeeld. Ja. Daarvan heeft dus de wereld, en ik niet dat ik het ermee eens ben, maar ik ga wel even beschrijven hoe het zit. Mm-hmm. Uh, in eerste instantie zei we, nee, Pirate Bay kan, kan gewoon niet geblokkeerd worden, want het is een mensenrecht en daar, daar kunnen we niet aan werken, dat kunnen we niet hebben. Mensenrecht is in dit geval de vrijheid van informatie. Ja, van het versturen van, uh, van, van films van andere mensen, waar je geen rechthebbende van bent, maar dat was toch een soort mensenrecht. En zo de afgelopen 15 jaar zijn alle rechters in Europa langzamerhand tot de conclusie gekomen dat het grootschalig verspreiden van, van films waarvan jij geen rechten hebt, uh, dat dat mag leiden tot internetblokkades.
2: Ja, maar um, Arnoud Engelfried heeft hier goed uitgelegd. Het is dus een afweging tussen het recht op informatie verspreiden en het recht op auteursrechten. Ja. En het recht, dat is de derde recht uh, op ondernemerschap. En dan wint in dit geval het recht op auteurschap. Ja. Met de Pirate Bay. Dat is ja. een, en dan dat verschuift dus op. Ja, dat schuift op. En Daarvan hebben we dus gezegd: van Oké,
0: okay, hier, hier kunnen we wel gewoon ingrijpen. En, en, en er zijn ook mensen natuurlijk niet blij mee. En, en, en je kan er allemaal meningen over hebben. Maar uh, we hebben ook gezegd: van, van joh, uh, je kan op internet ook. Als jij probeert in Nederland echt super anoniem op internet te zijn. als, als hoster. Ja. Uh, dan gunnen we je op dit moment nog, nog eigenlijk heel veel vrijheid. Dus als ik nu een internet-hoster ben. en ik heb een klant hoef ik niet te registreren wie die klant eigenlijk is. Ik heb daar geen verantwoordelijkheid voor. Dus een auto, die moet je ten naam stellen. Dus niet alleen heeft hij een nummerbord... maar er is ook nog ergens een register van... hij is ook van Piet. Ja. Nou, op dit moment is het zo dat ik een hoster kan zijn in Nederland... en de meest vreselijke dingen online kan zetten. En dat kan keer op keer gebeuren. Dus keer op keer krijg ik allemaal tuig als klanten... Nou, nee, dus ja, precies, want jij zet het niet, je klant, klant doen het, precies. Maar alleen je faciliteert de het. De
1: klant moet apart ja. worden verwijderd.
0: Ja. Met een aparte procedure. Ja, en dan komt er dus de overheid die zegt dan van, joh, we hebben deze ellende op je website, die bij een klant van jou gevonden. En dan als je dan die klant gewoon verwijdert, dan ben je in Nederland als hoster gewoon legaal. Ja. Ook al gebeurt dit Deerde zes keer per week. Ja. Um, nou en daarvan, dat is, daar zijn we redelijk uniek in in Nederland: dat we eigenlijk een businessmodel hebben gemaakt van soort twijfelachtige
2: hosters, die hier niet aangepakt worden, die in andere landen wel heel hard aangepakt worden. Oké, okay, dus wat we hadden met de Pirate Bay, de grens, en toen ging de grens over naar auteursrechten. Ja. Ja. Is het nu dus uh, het recht van ondernemerschap, die hoster, die onderneemt? Ja, en die wint. En die wint. En ja, dus nu. Maar jij zegt, ik zie hem daar opschuiven. En dan zijn we al uniek in in de wereld zelfs, zeg je nu? Nou, in ieder geval in Europa, ja. Ja, in Europa? Ja. En dat komt door onze vrije gedachten? Nou, er is een soort soort
0: begrip in het recht dat als het niet verboden is, dan is het toegestaan. Dus er is niet zoiets van, we vinden het gewoon heel vervelend dat je dit doet. Uh, Zolang het strikt gezien niet verboden is, kan je er ook niks aan doen. En tot nu toe kom je er in Nederland steeds mee weg... door gewoon, als je illegaal materiaal online hebt... om dat dan te verwijderen. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met hotelkamers... die per uur verhuurd worden. Uh, want er zijn dus nu ook hosters... die dus best wel zeg maar, per dag tarieven rekenen aan hun klanten. <laughs> en als je dan wordt afgesloten... vanwege een klacht van het Openbaar Ministerie... Nou ja, dan verhuis je je content gewoon naar een andere
2: plek. Zo, so, dus illegale content staat soms maar... Uur bij een host zijn en dan wordt het direct verplaatst weer naar. Nou, dat uur weet ik niet, maar. Maar wel een dag. Maar
0: heel kort en, en, en normaal niet. En dan kom je. Jij vroeg net van, joh, wat zou je nou kunnen doen om dit ja, soort ja, dingen ja, ja. tegen te werken? Kijk, als je bij KPN een website wil hosten, moet je een jaarcontract tekenen. Als je dat al lukt overigens, maar en als je halverwege door de OM wordt afgesloten, dan ben je dat geld van het jaar gewoon kwijt. Kortom dat ga je dus niet doen
1: illegaliteit is, wil jij zeggen... illegaliteit
0: is verweven met het businessmodel. Het is is gewoon een businessmodel. En en daar zou je ook... uh, om terug te komen op dat dat kinderporno-onderwerp... in andere landen is het zo... als er bij jou als bedrijf... kinderporno wordt aangetroffen... ben jij gewoon verantwoordelijk als bedrijf. Als hoster. Als als hoster. En tenzij jij heel sluitend kunt aantonen... dat je dat echt allemaal niet wist... dat je het ook
2: niet had kunnen kunnen zien komen... maar, dat, maar, dat ik, maar dan weet dus die hoster in het buitenland... wat ze allemaal op hun service hebben staan. Dat vind ik ook wel. Ja, en dat,
1: en dat heeft de plicht om het te weten. Ja, de plicht is. om
2: het te weten. Maar dat vind ik ook wel. Ja, dat is, daar ligt een grensvlak.
0: Maar daar kun je dus... Kijk, als het dus zo misgaat zoals hier. Met het, we zijn het putje van Europa nog steeds met die hosters. Dan kan je moment toch een keer zeggen... joh, kunnen we iets doen? Kunnen we, joh, kunnen, we zeggen van, joh, kunnen we zeggen dat je niet meer per uur mag afrekenen?
1: Of, ja, dat, dat is de regulering die de Tweede Kamer zou moeten.
0: Ja, ja hoor, en, en er, zijn, er wordt al heel lang over nagedacht. En, maar op een of andere manier blijft het in Nederland veel aantrekkelijker om dit te doen dan in Frankrijk. Ja. En um, ja, ik vind het dan dus heel vervelend dat we iedere telefoon in Europa gaan voorzien van een afluisterprogramma. En ondertussen werd zo'n, ja. zo'n, zo'n berg ellende hier in Nederland zeggen. Wat nou, jij ja. dus
1: eigenlijk signaleert is... Uh, uh, waarom uh, gaan we proberen die... hoe uh, heet uh, het? Uh, encryptie die, ja. uh, twee, die twee kanten op werkt... Uh, gaan we die proberen aan te tasten... terwijl het zo makkelijk zou zijn om gewoon die hosters aan te
0: pakken. Ja, nou dat heet uh, subsidiariteit... Dat je dus eerst ja. dingen probeert op te lossen op de plek die minder impact heeft. Het laaghangende fruit. Ja, en ga daar nou eens heen. En dat, is, nou ja, dat gebeurt nog steeds niet. En Nederland is al zo heel trots op. Want de kinderporno wordt nergens zo snel verwijderd als bij ons. <laughs> en dat is waar. Daar is onderzoek naar gedaan. Maar uh, hij komt nog nergens zo snel weer terug. Precies. Het is ja. gewoon een roterende schijf. Ja. En aan de ene kant gewoon de ellende eraf haalt. En aan de andere kant roteert hij gewoon weer in beeld. Maar het voelt wel heel goed.
1: Ja, uh, maar die uh, die wetgeving tegen encryptie, die kwam uh, vanuit Europa. uh, Terwijl dit typisch iets is wat op Nederlands niveau geregeld zou moeten worden.
0: Ja, en dat was ook wel heel gek. Die wetgeving kwam vanuit Europa. Je kunt dus niet
1: hetzelfde parlement erop aanspreken?
0: Uh, Nou, de EU zou op zich wel bijvoorbeeld... Hier ook wel. En dus het overigens zat ook in deze wet. Moet wel gezegd worden. Oh, in deze ja, wet zaten okay. dus... Want, want het misschien wel even goed voor, voor de luisteraars te weten. Die wet is dus uh, doodvermoord. Ja, hij is, is ja, af. Ja. Het gaat niet gebeuren. En De as is verspreid over zee. En, uh, er is zelden een wet zo enorm hard niet aangenomen. Waarom praten we dan 41 <lacht> nou, minuten <lacht> om over? Omdat hij, gewoon, omdat hij gewoon terug gaat komen.
2: Nee, want ik dacht we praten erover nou, om te leren van steen. hoe dat gaat. Maar ja. ook
0: hij gaat terugkomen? Ook grappig,
1: werd want die, ja, die naam die heb ik nou genoemd. Maar die werd ook. Euh, begon er constant weer over. En dan werd het hem weer uit het hoofd gepraat. Of het werd zijn ministerie uit het hoofd gepraat.
0: Het is van die, die zombie-wetgeving. Zombie, uh, zombie anders was er
1: wel een Kamerlid dat erover begon.
0: Ja, dus het komt altijd weer terug. Want er is altijd iemand te motiveren met. van er gebeuren vreselijke dingen op internet. En we moeten ja, iets.
1: Nee. Er is altijd iemand die het dossier niet heeft bijgehouden. En om ja. die,
0: juist om die reden. Uh, en daar ga, ga je dan weer. Ja. Maar in het voorstel, en dat is dan wel weer jammer. stonden dus ook stevige afspraken over, over de hosting-industrie. En,
2: uh, en daar is het bijna niet over gegaan.
0: Nee, want dit, uh, nee dat klopt.
2: Daar is en hoe ik, uh, dus Nederland kan nu zeggen van of Europa, die hosters in Nederland, dat moet wel niet per uur afrekenen. Je moet het wel direct afhalen, je moet ja. een jaar contract en ja. enzovoort. Ja, dat zou je zomaar kunnen doen. En
0: ik denk dat op andere vlakken van de industrie, bijvoorbeeld ter voorkoming van btw-fraude, bijvoorbeeld, zijn ook allemaal afspraken gemaakt over wat voor een gegevens je over je, je klanten moet bijhouden. En, dus je kan best over een specifiek probleemonderwerp. Kun je zeggen, joh, we hebben nu specifieke regels die we gemaakt hebben om deze
2: industrie heel erg dwars te zetten. Hoe, hoe erg is het eigenlijk dat uh, ik iets wil hosten en ik geef niet allemaal gegevens of ik geef vage gegevens? Nou, ik ben niet, hoe erg is dat? Nou, kijk, normaal is dat natuurlijk niet zo erg. Het is, ik bedoel, het is
0: best wel een groot goed. Dat je ja, Maar anoniem... waarom? Je kan ook gewoon met je ID komen
2: van dit ben
0: ik. Ja, gewoon, ja. ID verplicht. Ja, dat kan je ook doen. En dat, dat zou je kunnen doen. Maar dat zou ik toch vervelend vinden. Waarom? Um, omdat het best wel een groot goed is dat je informatie kunt verspreiden. Zonder dat je gelijk met naam en toenaam uh, geno- geregistreerd hoeft te worden. Dus je zou het alleen maar moeten doen... op het moment dat je zegt... Nou, het, is, hè, het wordt nu echt pijnlijk. Ja, dit in verband met uh, mogelijk
1: vervelende regimes. Ja, vervelende of je bent bellicat. dacht vervelende... ik ineens ja. aan. Ja, dat ja, je, als je
0: bellicat precies. bent, dan Leverend wil je niet... Ja, snap maar, maar er ja. is een verschil bijvoorbeeld. Ook bijvoorbeeld bepaalde goederen... die je best wel bij de apotheek kunt halen. Uh, totdat je zegt... ik wil graag 16 kilo van dit materiaal hebben. Ja. Ja. Dus nee, dan gaan we... Nee, oh, even, nou gaat er iets mis. En zo zou je misschien best wel... een ander regime kunnen hebben. voor. Maar goed, daar, daar moet je echt goed over nadenken. En, en er is... Kijk, ze hebben het in andere landen al door het omkeren van een beetje de situatie van, joh, er stond kinderporno op jouw server. En we hebben nu de hele server in beslag genomen. Inclusief alle andere klanten die erop stonden.
1: Ja, dat vind jij dan weer niet leuk met jouw website.
0: Nee, dat vind jij, maar dat zorgt ervoor dat een Franse webhoster veel kritischer naar zijn klanten kijkt uh, dan een Nederlandse webhoster. Omdat je ook die verantwoordelijkheid hebt. Ja, omdat, omdat je die andere. ontzettend veel gedonder mee kan krijgen, ja.
2: En uh, Nederlands is is het afvalputje. Dus het is niet zo, ze gaan snel naar het Caribisch gebied... of ze hosten in Rusland. Ik weet niet of eens of dat kan, maar...
0: ja, Nou ja, er zitten wel vaak uh, een soort Russen in dit verhaal. Het is vaak een ingewikkelde carousel van Cyprioten, Bulgaren en Russen. (lacht) En die huren dan servers. En daarop verhuren ze weer diensten door. Maar uiteindelijk staat het allemaal in hetzelfde dorp uh, in Noord-Holland. Dat is wel grappig. er is ook nog wel eens een keer nagedacht van Steve: dat iedereen nou massaal verkast naar een server in Rusland inderdaad. Ja. Mm-hmm. Uh, dan langzamerhand krijg je een heel nieuwe dynamiek. Want dan kun je zeggen, ja, moet die verbinding naar Rusland nou zo snel zijn? Ja. Bijvoorbeeld. Of kunnen we op dat moment uh, daar, daar weer afspraken over maken? Dus het zal altijd een, een kat- en muisspelletje zijn. Maar ondanks het feit dat het altijd een kat- en muisspelletje zal zijn, hoef je op zich nog niet al die mensen hier in Nederland zo actief uit te nodigen.
2: Ja. We hoeven er niet trots op te zijn.
1: Ja, nou ja ondernemersklimaat. Hè? Ja,
0: ja.
2: ja. En maar ook zo'n lijn naar Rusland, dan, ja, doe je dat dan voor iedereen op die server? Weet je, die is natuurlijk ook weer de het wordt, vraag. Het wordt
0: niet makkelijk. Het wordt niet makkelijk. Maar tegelijkertijd, met dit soort discussies, wordt iedere keer weer gezegd: van, nou ja, weet je, laten we maar laten zoals het is. En, uh, en daar word je ook niet gelukkig van. Ik, ik ben ook een keer betrokken geweest bij uh, het beveiligen van uh, het bankverkeer in Nederland. Mm-hmm. En toen hadden we in Nederland allemaal problemen opgelost. En toen verhuisden alle criminelen naar België. En toen waren ze in België echt super ongelukkig. En toen zeiden we, ja, nou nu is het jullie taak om jullie problemen op te lossen. En wij zijn begonnen met onze problemen op te lossen. Ja, straatjes en, gewoon vegen. En nu jullie. En, maar wat we in Nederland over het algemeen doen, zeggen we zeggen nou, aangezien uh, ja, er allemaal andere dingen kunnen gebeuren, laten we ons straatje zoals het is.
2: Ik moet ineens denken, Bert, aan, ik weet niet meer welke technoloog dat was, maar lang geleden was de discussie van, uh, mag je op het internet volledig anoniem zijn? Net zoals je in de echte wereld volledig anoniem kan zijn. Of is dat eigenlijk op het internet. Dat is niet handig. Als je natuurlijk op de dark web zit, dan ben je anoniem tussen aanhalingstekens, maar dan ben je anoniem. Want dan kan je het zo moeilijk maken dat je eigenlijk anoniem bent. Hoe, hoe kijk jij ernaar? En hoe zie jij die verschuiving in de afgelopen. 20 jaar. Een van de, als je kijkt naar de hoofdmoot, Want je kunt
0: een heel principiële discussie hebben, zou, zou een activist anoniem moeten kunnen zijn op internet?
2: Mm-hmm.
0: Ik vind van wel, maar de grote discussie is, voor wat vanuit politiemensen heel moeilijk is, is dat anonimiteit uh, ineens de standaard is geworden. Dus vroeger was het zo, als je een telefoon aansluiting had... dan wist de PTT wie je was. Ja, ja een telefoonboek hadden de we. Tele- Sterker nog, we drukten het af en we graven de... het aan iedereen. Ja. Ja. Dus de, de default situatie was dat je herleidbaar was. Dat betekent dat als jij een crimineel wilde worden... En dat, vond ook niemand
1: een probleem. en dat vond
0: toen ook niemand een probleem. Nou, je kon wel een geheim nummer hebben, dan ja, moest toen, je wel speciaal ja. aanvragen. Nou, dat was wel maar verdacht niet, hoor. hoor. Ja, maar dat is, een goed, maar het is wel een goed voorbeeld. Je kon dus, als je je best deed, kon jij je anonimiteit gaan regelen, maar het wilde wel werk. Kostte geld ook. Kostte geld. En het was voor de politie daarom uh, best wel aardig. Want als iemand, crimineel, uh, geheim, als iemand gebruik wilde maken van die anonimiteit, dan moest hij er allemaal echt werk voor gaan doen. En uh, bij de politie is het zo dat een verdachte hoeft maar één keer een fout te maken. Want dan is je anonimiteit weg. En, uh, en aangezien dat je er zoveel ja. moeite voor moest doen... maakte die fout. Maakte iedereen die fout al een keer. Nou, nu is het zo dat uh, de anonimiteit en de privacy... komen gewoon vanzelf. Dus je hoeft, je hoeft op iMessage de encryptie niet aan te zetten. Je hoeft op WhatsApp de encryptie niet aan te zetten. Hij staat gewoon aan... En dat is voor opsporingsmensen. Daarom worden ze ook zo. En daarom voel ik ook met ze mee. Nou mag ik
1: dat even nuanceren trouwens. Want uh, je hebt natuurlijk altijd ergens een plek waar het internet opkomt, hè, bij je provider. Ja. Uh, daar heb je een IP-nummer. Die provider die zal wel, heeft ook die plicht, denk ik, uh, weten wie je bent. Ja, dat uh, klopt. Dus tenzij jij actief, dat is belangrijk, actief, uh, bijvoorbeeld een VPN gaat gebruiken ja. of iets dergelijks. Maar laat aan ik draaien. Steef voor, ik heb zo'n Lipsing.
0: WhatsApp-aansluiting. Nou, dan misschien mijn anonimiteit. Zit dan misschien niet goed, want dat is op te zoeken. Maar als ik bijvoorbeeld een berichtje naar jou stuur over WhatsApp... gaat dat berichtje eerst naar de firma WhatsApp en daarna naar jou. Ja. Dat betekent dat de Nederlandse overheid die mee zit te kijken... weet niet dat wij met elkaar aan het praten zijn. Nee. Dus er komt een heleboel anonimiteit, komt nu automatisch. En dat is een enorme verandering. Dus, dus, dus waar vroeger je echt je best moet doen om anoniem te zijn... is je het nu bijna automatisch. Ja. Nou, dat is niet het beeld dat wij normaal hebben, want we, denken, we worden de hele dag in de gaten gehouden door iedereen. Ja, we worden de hele dag in de gaten gehouden door Google en Facebook. Ja. Uh, maar voor overheden is het leven veel ingewikkelder aan het worden op dit moment.
1: Ja, behalve dat ze
0: dingen kunnen opvragen bij Google en Facebook. Ja, maar en, die, en, internet, en, die, maar. en die kunnen dan kiezen of ze meewerken of niet. Ja, ja. En maar dat, zorgt, dat is weer wetgeving. Dat ze, dat ze dat, dat wel doen. Ja. Ja. Uh, Oké, okay, maar even doorredeneren,
2: Want ja. d- nou, dat ja. betekent,
0: Ik ben dus wel heel erg voor dat, dat anonimiteit moet kunnen. Dat is, vind, vind ik heel belangrijk. En tegelijkertijd kan als alles automatisch, als iedereen overal anoniem is, de hele dag, kun je je afvragen, leidt dat tot, wordt wordt het even beter dan? En dat is een filosofische discussie waar het altijd heel moeilijk is om te focussen op die ene activist, die allemaal geweldige anonieme dingen aan het doen is en die willen we heel erg graag steunen. En tegelijkertijd hebben we vuilspuitende mensen die met miljoenen tegelijkertijd in volledige anonimiteit iedereen kunnen bedreigen. Ja. De schone taak is nu om dat te balanceren, dat je zegt van ja, anonimiteit moet kunnen. Ja. Maar aan de andere kant, als, jij iemand hebt uit, als je iemand hebt bedreigd, is het wel vervelend als jij dus vervolgens onvindbaar bent.
2: Ja, Maar de, de trend is wel dat anonimiteit minder, dus een beetje minder gewenst is, want er komt heel veel drek. Ja. En dus de drek neemt toe, dus de anonimiteit moet dus minder worden.
0: Nou, ik, ik vind in ieder geval dat je daar dus een volwassen debat over moet hebben maar je dus ook uitspreekt van joh, hoe leuk zou jij het vinden... als jij bedreigd werd door mensen die onvindbaar waren. Maar niet leuk. Nee, dat vinden mensen niet leuk. En tegelijkertijd van, joh, zou jij het leuk vinden... als jij ter verantwoording wordt geroepen voor alles wat je online hebt gezegd? Dat iedereen jou zomaar kan vinden. En uh, dat debat wordt heel vaak gevoerd door techneuten, zoals ik. Ja. Maar de mensen die daar echt ervaring mee hebben... Uh, zijn ook sociologen en... en ook mensen die al heel lang in de opsporing zitten. En dat is een debat wat je zou moeten hebben met al die mensen in de Kamer. Want anders komt iedereen alleen maar met zijn eigen winkeltje. Mm-hmm. Ja,
2: maar ik denk dat wij... Het is heel moeilijk om daar in een debat uit te komen. Want het is bijna de tijdgeest die bepaalt... Uh, hoe, hoeveel het open zeg maar, anoniem moet zijn en hoeveel niet. Voorbeeld, nu met Twitter is de laatste... Weet je, is omdat Elon Musk alles opengooit. Hebben we nu allemaal van pff, even... Even de anonimiteit, we moeten betalen. We moeten een betaalde versie. Uh, weet je, ja, dan, dan, dan zaag je aan de stoelpoten van anonimiteit.
0: Ja, maar die afweging, kijk als je dus ook kijk, je hebt ook allerlei instituten en academici die hier hele avonden over organiseren. Daar komen wij als techneuten misschien wat weinig bij die avonden. Uh, maar daar is echt een hoop te halen. En daar komen ook mensen aanzetten zetten met anonimiteit in de 17e eeuw. En, en hoe men er toen over nadacht. En dat soort dingen ontwikkelen zich. En, en ja, daar moet je met z'n allen over hebben. En uiteindelijk ontkom je er waarschijnlijk niet aan... dat daar een wetgevingsaspect uitkomt. En dan moeten we hopen dat de mensen die daarover gaan
2: schrijven... zich beter voorbereid hebben... dan de schrijvers van die anti kinderporno wetgeving ja, ja, maar oké, okay, er komt dan uiteindelijk een wet uit. Maar dit is zeg maar echt dat het speelt... Nou, gaan we weer wanneer begon dat? Maar even voor het gemak vanaf Snowden, oké? Okay? Ja, ja, nou, dat, dat, ja, maar het speelt, al, het speelt al veel langer. Langer, maar, maar dat was zeg maar een triggerpoint. Ja, ja. Nou, vanaf dat triggerpoint moet er over na worden gedacht. Dat is nu tien jaar. En dan moeten nog, of 13 jaar, volgens mij 2011 uit mijn hoofd. Of 2012, eh, wordt 13. Doet er niet toe. Het gaat erom, ik denk dat wij in een, dit in een wet gieten. Ja, en dan kan je weer een debatje voeren en er komen hele slimme mensen bij. Maar dat is bijna onmogelijk om op te lossen.
0: Ja, nee, je hoeft het ook niet in één keer op te lossen. Maar de, 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 kijk, je ziet die, die golfbeweging al gaan. Hè? Er is een periode geweest dat, je, uh, dat mobiele telefoons... ze hebben bijvoorbeeld landen dat als jij een, een prepaid kaart koopt... en je meldt je niet op tijd bij ja. de overheid met een kopietje Oei. van je paspoort... Ja. dan sluiten ze je gewoon af. Ja. En, uh, en die landen hebben gezegd, we accepteren het niet dat je anoniem kan bellen. In Nederland hebben we gezegd, van, nou we willen eigenlijk wel heel graag registreren wie je bent. Maar het hoeft ook niet. Je kan er nog onderuit komen... En zoiets reageert op het milieu van hoeveel terroristische aanslagen zijn er geweest. Hoe bang zijn mensen? Wat ik angstig vind, wel. En dan kijk ik toch naar China. China is, zoals in veel opzichten, verder in de toekomst dan wij. Uh, China is anonimiteit doodvermoord en verbrand. Dus er is zelfs een poging om anoniem te zijn. Dan leidt gelijk tot aandacht. Dus als jij bijvoorbeeld daar rondloopt en je hebt geen mobiele telefoon. Om te beginnen kan je dan nergens meer in. Uh, maar daarnaast wordt er ook uit zoveel ja, wat ben je van plan uh, zonder mobiele telefoon. Ja. Nou, daarom kan je in China geen oppositiepartij hebben. Het is gewoon onmogelijk. Als jij besluit te zeggen: ik ga een oppositiepartij beginnen... Die is, die is opgeheven voordat die begonnen is. Nou, Dat is op termijn natuurlijk niet goed voor je land. En in Nederland zie ik iedere keer weer... als we weer iets meer gaan registreren, weer meer iets gaan vastleggen... zetten we stapjes richting China.
2: Dat vind ja. ik toch eng. Ja, precies. Uh, maar waren we nu uh, voor het internet wel of m- minder of meer anoniem? Nou, ik heb daar
0: een wat bredere visie op. Mensen die uit een dorp komen, die hadden geen enkele anonimiteit. Juist. Ja. Geen, echt, ja. Helemaal niets. Klopt. Sociale controle. Ja, binnen dat dorp. Ja, ja, binnen dat dorp. Maar binnen dat dorp kon je, zeg maar, als je een keer met een andere fiets thuis kwam... dan zeiden ze, wat was er met je fiets? Ja. En, uh, dus in zoverre is anonimiteit ook, sowieso ook een vrij recente uitvinding... Uh, ja, maar privacy. Maar, maar laat zo zeggen. Ik denk dat het een heel wezenlijk onderdeel is van een, een weerbare democratie. Um, en ik denk dat omdat de technologie, ook met AI. Hè, mm-hmm. Dus voor het geval je nog enige privacy had. In de zin van, ik heb mijn telefoon. Ik heb, ik heb een anonieme simkaart. Ik heb hem niet geregistreerd. En, en vervolgens gaat de AI een beetje kijken naar waar die simkaart dan ja. heen gaat. En die zegt, oh dat is Ben. Tuurlijk.
2: <laughs> ja. maar, maar even in dat dorp van jou hè. Was daar oppositie? Nou, ik denk niet makkelijk, nee. nee. De, dus, nee. weet je, want we redeneren nu van... hé, hey, er komt steeds minder anonimiteit. Ja. is steeds moeilijker. We ja. zitten, want zelfs je, je prepaid moet geregistreerd worden. Uh, dus dan ga je naar China. Geen oppositie in het dorp. Geen, hebben we ook geen oppositie. Dus daar gaan we dus naartoe. Dus dan moet je bijna wetten gaan maken... dat weer de, de anonimiteit waarborgt.
0: Ja, maar Ben, dan zitten we dus met het probleem... dat we dus nu... Uh, een minister hebben van justitie... Of een demissionair minister van justitie... die twee keer door de, drie keer door de Tweede Kamer... was teruggeroepen met die kinderpornowetgeving. En drie keer heeft ze gezegd... het interesseert me niet wat de Tweede Kamer vindt... we gaan gewoon door. Ja. Ja. Dus het is op dit moment... En daarom, maar daarom probeer ik... zelfs als het vrij hopeloos is... probeer ik toch nog frictie aan te brengen... in zo'n discussie als deze... Want ieder stapje wat we weer zetten. is vast wel individueel goed uit te leggen. En we doen het voor de kinderen en weet ik veel wat.
2: En voor je weet, word je wakker in Peking.
0: Mm-hmm. Qua, uh, qua wet en regelgeving.
2: Nee, Want, maar jij geeft me nu dus juist het inzicht. dat we die, die weer. en dat vind ik te komen. maar dat je, die, dat je die privacy. en dat je de anonimiteit moet beschermen. Ja. Want anders heb je geen oppositie. Dat is een beetje nu. Dat, mijn... is, dat is een
0: van de twee grote aspecten waarom je privacy wil hebben. En het andere aspect is namelijk dat al die databases... die over jou worden aangelegd... geven steeds meer dingen die jij zou moeten kunnen verklaren. Zoals bijvoorbeeld van... Uh, joh, uh, dit zijn twee entries in jou bij de Europol-database. Hoe kwam dat? En jij kan het al niet meer weer leggen... want die computer die heeft een keer een foto gescand. maar Die foto is inmiddels al weg. Ja. En uh, dus hoe meer er over ons wordt opgebouwd... hoe meer er over ons wordt geregistreerd... Uh, hoe groter de kans is dat wij op een dag niet meer kunnen uitleggen... Dat het, dat het allemaal niet erg was.
1: Ja. Ja, er is uh, altijd iets te vinden waarop je te pakken bent. Ja.
2: Ja, en je had ook een heel mooi voorbeeld. Uh, je bent toevallig toeschouwer bij, uh, bij een groot ongeluk. Ja, nou ja, je bent bijvoorbeeld
0: inderdaad uh, een toeschouwer bij een ongeluk. En de dag daarna werd je behandeld voor een gebroken tand. Want die had je toevallig al. Uh, en je auto heeft vier keer geregistreerd dat je te hard hebt gereden. Want in je auto zit je telefoon en de auto zelf heeft een gsm. En de leasemaatschappij heeft er ook nog een gps onder gehangen. Dus er wordt drie keer, of vier keer bijgehouden: van, Joh, je hebt te hard gereden, je hebt een gebroken tand, je was in de buurt van een wegpartij, je staat er gekleurd op.
2: En vervolgens dus moet jij al die dingen gaan weerleggen. Maar denk je echt als ik dus bij die wegpartij in de buurt stond en ik. Dat ze dan, want ze hebben mij herkend, maar dan nee, want dat mag niet, want met het nieuwe AI-act ja, mogen ja, ze mij niet herkennen ja, op de camera. Ja, Top.
0: Ja, ja, Kijk, Kijk, als we het nou toch echt zeg maar, formeel willen doen, er is een, een artikel in de Nederlandse Wet van Strafvordering, 126NA. Ah,
2: heel lekker. Ja.
0: En 126NA <laughs> mag een politieman of een opsporingsambtenaar zich melden bij wie dan ook. En een omschrijving geven: joh, wij denken dat jij gegevens hebt over Ben. En uh, specifiek over de, de, de tracker die jullie in zijn auto hebben gezet. En uh, waar die uh, tussen 4 en 5 januari
2: was. Nee, maar. En dat moeten ze dan leveren. Oké, okay, d- dus. Ik ben bij die verpate. Ik sta gewoon te kijken. Ja. Ik met die tand en die auto en, en, enzovoort. Uh, dus hoe komen ze dan achter? Want ze mogen geen camerabeelden beelden. No, ze mogen de zendmasten leegtrekken. Oké, zendmasten. Oké, dat mogen ze wel leegtrekken. Dat ja. staat niet in de AI-act natuurlijk, want dat nee. zijn zendmasten. Ja. En dan kon, komen ze, dus, en dan moet ik uitleggen uh, met de tandarts. Ja, dan moet je dus
0: foto's hebben. Dat was bij de hockey van de week daarvoor al een keer gebeurd. Het was het schaatsen. De
2: bewijslast ligt bij jou.
0: Ja, nou, dat is dus het ingewikkelde. Formeel gezien ligt de bewijslast niet bij jou. Maar je krijgt wel heel veel gezeik. Ja. En, uh, want er en, komt een en, vooronderzoek ja, uh, en, op, op grond
1: waarvan uh, beslist zal ja. worden... om je eventueel te vervolgen. Ja, en dan kan ook, ook een nog een civiel verhaal, verhaal, zijn, verhaal
0: zijn. Want in een civiele zaak is die, is die bewijslast is meer, het moet meer overtuigend zijn. En als je een gegeven zeggen van nou, en had hij gebroken tand, en hij reed te hard, en, uh, en hij was in de buurt, en, uh, en hij had ook te veel gezopen de dag ervoor. want we hebben allemaal bonnetjes opgevraagd. Ja, precies, bij de supermarkt. Ja, en uh, nou, dan moet jij dat allemaal gaan uitleggen. En op een gegeven moment zeggen ze, ja, nee, dat ja, is nu zo'n stapel uh, bewijs tegen jou. Maar ook de supermarkt, dat ik heel veel drank heb gekocht. Nou, een van de hele spannende dingen, en dat vind ik dus hebben we sluipend laten gebeuren. Hè. Wij zijn niet zo zuinig op onze rechtsstaat. Er is in uh, het jaar 2003 een enorm debat geweest over de algemene vorderingsplicht. De wet Mevis heette dat toen, die is toen. Bestreden, want dat, was, dat is dus die wet dat gewoon de afsporingsambtenaar kan langskomen zeggen, wat heb je voor me? En dat is toen uh, verworpen en dat is later uh, gewoon uh, 126 ND. Ik noem het net NA, maar het is 126 ND. Ja,
2: ik dacht al. Ja, jij dacht het al. Ik zag het al, ik zag je al niet. moeilijk kijken.
0: 126 NA is een heel belangrijk ander artikel. maar En dat is dat staat, ik heb het toevallig een tijdje een praatje over gegeven. Dat staat er staat gewoon van, nou ja, je, de politieman kan zich komen melden en zeggen, wat heb je? En, en er staat ook niet specifiek gedefinieerd. Dus je kan beginnen dat je vraagt... wat heb je over Ben? Maar je kan het ook omdraaien. En zeggen van, joh, wat heb je over een, uh, deze, deze kleur Tesla? Wat, wie heeft die allemaal? En niemand weet precies wat je dan wel niet kan vorderen. Maar het is een boel volgens mij. Zo.
2: Mooi Herbert.
0: Ja, het is prachtig. Top. Oké,
1: okay, heb jij nog dingen? Uh, nee, ik ben helemaal overweldigd. Ja, ik, volgens mij heb ik wel dingen, maar ik zal op dit
2: moment... <laughs> We zijn... Weet je, We ik kom wat. nog een keer terug. Ja. Herbert, je hebt ons weggeblazen. Ja, gedaan. Um, dus de... Nou ja, we zijn er. Dus de, en nog even één ding. De, de, de server... Nee, de client-side scanning. Ja. ja. Dat kan ook staan volgens Herbert. En dat vond ik wel een hele mooie. Voor de, uh, client, voor de social service of Cambodia. Oh ja, die SSC klopte niet. Ja. ja, jij zat nog steeds met die afkortingen. Ja, ja jij had SSC in de Ja, dat klopt de de allemaal niet. En, en ik zit de hele tijd nu ja, gaan, vast, nog de aan... Uh, aan Mark Overmars te denken. <laughs> en Wim Jong en die, en die Apple pop-up. Ja, we moeten Wim, Wim Jonk. wel pop-up. even van alle blaam
1: zuiveren, natuurlijk.
2: Hier. Ja, maar dat is ook zo. Maar ik, ja, ik, het, het, het vloepte eruit. Ja. En ik, ik ook. Oh ja, natuurlijk Mark Overmars. Sorry, uh, Wim. Ja. 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 Dat kan. Ja. Nou, dit was hem toch? Ja, dat was de technologie. Ja, ik kap weer. Ik
1: 368, als ik het Klopt, me niet Dat fris. Klopt. Ja, ja, Dank Bert Hubert. Agaan. Voor al je kennis. Nou. Op het gebied van de wetgeving die er niet is gekomen. Nee.
0: Maar hij komt weer terug. Maak je geen zorgen.
1: Maar hij komt weer terug als een zombie die niet dood wil. Ja. Dankjewel, Bert. Dankjewel, Ben. Dankjewel, je Dankjewel, luisteraars. En tot de volgende. Technoloog. Dag allemaal.
0: 30 mei. Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl